0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, Já Dizia, Dizia Minha Mãe.
0: Bem-vindos de volta, pessoal, no nosso podcast Já Dizia Minha Mãe. Hoje estou eu aqui com a Letícia novamente, trazendo um tema que a gente acha que faz parte da maternidade de todas nós, mas que às vezes a gente não para para pensar no anúncio. Tudo bom, Lei? Boa tarde, boa noite. Já não sei, a gente está gravando de noite agora.
1: <risos> para você que está ouvindo a qualquer hora do dia, oi. <risos> Verdade, a gente vai falar sobre a realidade da mãe. Você concorda, Dani, que toda maternidade é real? Ou você acha que existe alguma forma de uma maternidade ser um pouquinho mais verdadeira do que outra?
0: Não, eu, eu concordo, e até essas semanas passadas teve uma polêmica que a esposa do Roberto Justus postou, que ela dormiu com a filha e estava acabada, que quem dorme com a filha é a babá, e o pessoal caiu matando em cima dela, né? E eu fiquei um pouco assim, porque eu acho que é a realidade dela, quiseram todas as mães do mundo ter uma babá para dormir com o filho, e a gente conseguir descansar aí todas as noites, né, então eu acho que sim, que toda a maternidade é real, porém o que a gente posta na internet não é toda a nossa maternidade, né, então tem um recorte da, da maternidade, a gente só posta foto feliz, né, e isso é todo mundo, independente do tipo de maternidade que você vive, você vai no feed de qualquer pessoa, só tem o lado bom da maternidade, e até porque é naqueles momentos, esse é o problema até porque naqueles momentos bem punks
1: de sua maternidade não dá nem para tirar foto, né não rola
0: Exatamente.
1: você conseguir fazer isso mas eu achei importante é, a gente tocar nessa situação né, específica, que foi uma situação que trouxe muito debate ali na internet, eu vi o vídeo em que ela, na verdade é, trazia como você disse, essa essa, essa essa colocação de que ela estava exausta porque tinha passado uma noite com a criança. E na fala dela, ela diz né, que o que deixou ela cansada foi justamente o incômodo de ficar o tempo inteiro olhando a criança, preocupada com a criança, vigiando, que era uma coisa que não era um hábito para ela, porque ela tinha uma babá que dormia com a filha. E o que mais me, me chocou na, na situação não foi a fala dela, como você disse, essa é a realidade da maternidade dela. O que me chocou foi a falta de empatia nos comentários. Por quê? Ok, você adora dormir juntinho com seu filho? Nem todo mundo gosta. E isso não depende de ter uma babá para dormir com ele. Eu sempre digo, quem me segue sabe, eu tenho três filhos, eu não faço cama compartilhada. Nada contra quem faz, mas eu não gosto de fazer, é, não acho super, super delicioso, nem para mim nem para eles. E eles dormem cada um na sua cama. Nós temos a cama compartilhada em situações, é, não nem emergenciais, mas em situações esporádicas. Ah, fizemos uma noite de filmes, todo mundo no meu quarto, e fomos adormecendo, dormimos juntos. Ah, teve um pesadelo, vai dormir comigo, está doente, vai dormir comigo. Mas essa não é a minha realidade do dia a dia. É, eles não dormem nem na minha cama, nem no meu quarto. Então, talvez, ainda que ela não tivesse babá, era totalmente cabível que não fosse a realidade dela dormir com a criança. Né? Qual o problema?
0: Exatamente. E, e, assim, as pessoas falam: ah, mas. Eu não sei a idade da filha dela. Eu acho que é um pouco mais nova que a minha. Então, se a Julia está com dois anos e meio, a filha dela deve ter entre um ano e meio e dois anos. E assim, a pessoa... Ah, mas espera dois anos. Gente, qualquer pessoa que tivesse condição financeira e pudesse prover alguém que ficasse cuidando, literalmente cuidando você poder da dormir, tua criança enquanto você descansa, dormir. é ótimo. Eu tenho momentos que o Sidney cuida da Julia para eu poder descansar, para eu poder dormir. Então é... Óbvio que não é a babá, ele não ganha para isso, não faz mais <risos> que obrigação nesse sentido de, de ser pai, mas, mas é gosta, na gosta necessidade da mãe. Se você
1: puder ter uma noite inteirinha de sono, sabendo que tem alguém que olhe, você gosta.
0: Claro, e quem não ia gostar, sabe? Eu acho que é muito. Eu acho que veio um pouco de inveja, né? Para falar porque é, ela é menos mãe, porque ela tem babá, ou porque Sim, ela tem dinheiro, ou porque é um ela ganha com publicidade na internet.
1: Um, um ponto super importante. É... Comentários é, muito, muito nocivos, do tipo: você não é uma mãe de verdade.
0: Ela Exatamente. Só, ela
1: só disse que ela estava cansada porque tinha passado uma noite com a filha e este não era um hábito da família dela. Ela não disse que odiou dormir com a filha. Ela não disse que foi a primeira vez que ela fez isso. Ela não disse que ela não gostaria de fazer de novo. Ela não disse que, além das noites, ela também não passa os dias. Ela não disse nada que desse o direito às pessoas de dizerem
0: que ela não é uma boa mãe. Exato. Até porque ninguém vive na casa de ninguém, né? E, e assim, é, quantas mães não queriam... É, ter uma babá é, fazer pub, publi post no Instagram é, ganhar o dinheiro que ela ganha eu nem sei quanto que ela ganha, mas com certeza um post dela deve custar caro e eu queria que meus posts custam caro, mas meus posts são de graça mesmo, <risos> As então <vezes>. assim <risos> é, é, é a realidade dela e é uma realidade que talvez eu quisesse também um dia ter quem sabe uhum. é, então eu, e, eu e... não vejo problema ela. E não é uma
1: ironia a gente pedir tanto é, que se tenha empatia pelas nossas maternidades, que entenda os nossos sacrifícios, as nossas dores, as nossas demandas, que valorizem o nosso esforço. E, e quando a gente vê uma, uma pessoa que é, tem uma outra história para contar da maternidade dela, não teve empatia nenhuma das, das próprias mães
0: né e, é. e assim, e normalmente são mães que reclamam todos os dias de estarem cansadas por e terem aí, ficado da noite com o filho. Né? Ex
1: Exato, aquelas mães que estão exaustas porque estão há dois anos passando noite com crianças que não dormem bem e que não têm uma babá, ok, mas que às vezes também não tem um marido que chega junto, não tem uma avó que chega junto, não tem, tem zero rede de apoio. Tudo que ela queria era uma rede de apoio grátis ou paga. E ela está espicaçando uma outra mulher porque ela tem isso. E aí, sabe o que acontece? Sabe quando a gente fala da, da ilusão da mãe guerreira, né? Não, não romantizem o meu cansaço, não romantizem a minha dor. Mas não é isso que a gente faz quando a gente vai num comentário de uma mãe que, que, que não precisa passar as noites em claro dizer para ela que ela não é mãe porque ela não está. 24 horas por dia exausta que ela não é mãe porque ela tem uma ajuda de babá o que eu estou fazendo não é romantizar o meu cansaço, não é dizer para ela ser mãe é isso aqui ser mãe é estar sofrendo ser mãe é estar exausta ser mãe
0: é não contar com ninguém você sabe que isso é, é, toda vez que eu vou colocar alguma coisa positiva da minha maternidade, eu sempre coloco, ah, mas é difícil tal coisa. Eu sempre tenho esse pensamento que eu tenho que colocar para as pessoas que aquilo não é todos os momentos. Mas se você parar para pensar, os momentos ruins também não são todos. Então, porque quando eu vou falar de um momento feliz que seja, eu tenho que colocar alguma, algum defeitinho naquele momento, com medo das pessoas falarem, ah, mas para você. Fácil? A o nossa que que é fácil? Que
1: a gente fica tentando encontrar defeito na nossa felicidade, que é para o outro não achar que a gente está feliz demais, descansada demais, leve demais, porque se ele achar, ele vai fazer com a gente o que fez lá com a, com a moça. Então tá bom, se é. tá dando uhum. certo é porque você não é mãe de verdade. E isso é o que foi levantado com a hashtag maternidade real. O que que as pessoas estão... O que que as pessoas é, etiquetam como maternidade real é a vivência do sofrimento materno meu filho não dormiu, hashtag maternidade real, meu Exatamente. filho tá sempre doente, hashtag maternidade real meu filho fez cocô em mim maternidade real mas nós dois numa foto maravilhosa que alguém bateu espontaneamente num pôr do sol lindo no gramado de casa ah, essa foto, isso aí não é maternidade real né? Como assim? Não pode ser feliz com essa Você criança. sabe que eu
0: coloquei no meu livro, que é... Exatamente, eu coloquei no meu livro, né? Uma das coisas que eu coloquei no meu livro é a maternidade sem o filtro da internet. Porque é justamente isso. A gente tem o filtro pro bom, quanto o filtro pro ruim, né? Então, assim, ela só é boa mãe se ela tiver um sofrimento. Quanto mais sofrer, mais guerreira ela é, logo melhor mãe ela é. Só que eh, a gente tem que parar com essa mania de achar que o que a gente vê na internet é a realidade. Porque eu conheço muita gente que eu vejo declarações e declarações de amor na internet e na vida real não é assim. Uhum. E aí a gente pega essas histórias de crianças que foram eh, maltratadas, abusadas pelos pais. Na internet também tá todo mundo feliz. Todo Sim. mundo sorridente, tem até um caso de uma família americana, que eles tinham acho que 13 filhos, tem foto das crianças na Disney, as crianças viviam em cárcere privado, sabe, mas tem foto deles na Disney, então Sim. era uma família legal. E a gente tem que entender que o contrário e aí, também, aquela mãe que tá
1: publicando só, eu tô cansada, eu tô exausta, isso aqui é a realidade, eu vou mostrar para vocês, né, a verdade da minha dificuldade, não significa que ela não tem momentos de calmaria, de paz, de amor, de riso, de felicidade com aquela criança. Às vezes, ela também está escolhendo mostrar o lado mais difícil, porque ela acredita que aquilo dá algum louro para ela. Né? O que a gente está falando aqui da importância da gente olhar para a realidade da maternidade, independente do caso da Mulher de Justos, que. Infelizmente, agora me, me falta o nome dela, né porque é tão horrível chamar ela de... É justo.
0: Ana Paula, mas eu não sei falar o sobrenome dela. Então, vamos <risos> ficar com Ana Paula. A gente
1: Paula. da realidade da Ana, né? que, que ela é mais do que a Mulher dos Justos. Ela é a Ana. É... Quando a gente olha para a realidade dela, e como você disse, seja por inveja, ou seja, como eu disse, por necessidade de romantizar a sua dor, seja pelo que for, a gente tem que, enquanto, enquanto mulher e enquanto mãe, ter um olhar mais, mais generalista sobre a situação. Sim, ela tem muito mais dinheiro do que a gente. Obviamente, a realidade dela é outra. Assim como se você for olhar para uma mãe que está vivendo numa situação de penúria, com muito menos que você. A situação vai ser outra. E, e nem a mãe que está lá na, no pior momento financeiro, nem eu aqui, mediana nem a milionária, não tivemos tanto os nossos momentos de alegria, Quantos nossos
0: momentos de fracasso como mães? E as três maternidades é. são reais. Exatamente, até porque dinheiro não faz maternidade, né? Não é o dinheiro que te faz mãe. Claro que... É ter ou não dinheiro, vai te proporcionar ou não algumas coisas, mas é, eu lembro que a gente teve a nossa primeira live há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, e eu tinha comentado alguma coisa de uma pessoa que tinha babá para ajudar, e você me falou assim na época, Dani, mas eu tenho babá também, e é, ela me ajuda, mas ela não faz tudo, porque eu ainda com babá me sinto sobrecarregada com tudo Sim. que eu tenho que fazer. E aquilo foi um chacoalhão para mim, porque como eu nunca tive experiência de ter babá, minha ou de outras pessoas, eu tinha aquela ideia que eu acredito que a maioria tem é a pessoa tem a babá e a mãe não faz nada, fica assim o dia inteiro uhum. de perna para cima fazendo a unha. Uhum. Eu acho que é, que é essa a, a ideia que a gente tem, e por isso que vem a crítica, né? Nossa, você não faz nada teoricamente, a não pode cuidar do seu filho, da babá, mas não é isso, a né? Gente, a
1: fantasia da babá é a fantasia da substituta perfeita, né? Então tá, então entra outra mulher na sua casa e de repente o seu filho não precisa de você para absolutamente nada e você não se preocupa com absolutamente nada que acontece com ele 24 horas por dia. Essa é a fantasia da babá, né?
0: Exatamente, e aí que, daí que vem a crítica desse, desse, assim ah, mas você tem babá, mas, e gente, vamos lembrar que babá é um profissional que tá ganhando para estar tá ali, ela não tá fazendo favor para aquela mãe uhum. de cuidar da criança, ela tá recebendo por aquilo, é óbvio que ela tem que cuidar, que ela tem que ter carinho, mas é o trabalho dela, quando ela parar de receber, ela pega... O banquinho dela e vai embora, ela não vai continuar trabalhando é, gratuitamente, né? Então, assim é, é uma troca de necessidades. É, a pessoa que tem condição de pagar, ou escolhe pagar, porque às vezes nem tem condição, mas é, entre uma coisa, entre pagar escola e pagar babá, prefere pagar babá, é, é, precisa que alguém é, ajude a cuidar daquela criança nem que seja para ela descansar ou que seja para ela trabalhar ou que seja para ela ir num evento social então é uma troca de serviço a babá não é, quando é contratada para tal ela não está ali fazendo nenhum favor ela está trabalhando e ela vai receber por aquilo né é então não tem não isso de substituição é. da mãe né?
1: exato isso quer dizer ela não é uma substituta da mãe né assim como a professora não é uma substituta da mãe assim como como a, a... Né? Nenhum profissional que entra na vida da criança, ele está ali como um substituto da mãe. Ainda que ele passe muito tempo com aquela criança. Hoje a gente vive uma realidade de mães que exercem funções profissionais. Então, a babá, obviamente que eu não posso comparar a babá que eu tenho com a babá que, que a Xuxa teve, por exemplo. Que provavelmente teve babá 24 horas, babá que dorme na casa... Né, babá que, que pra, mora contigo, viaja contigo, não é o meu caso. Não tenho nem questões, não tenho nem condições financeiras para isso. Mas assim, é, se os meus filhos não tivessem babá, eu não teria feito metade do que eu fiz profissionalmente, porque a escola só não supriria. A minha escolha por ter uma, uma pessoa que ficasse na minha casa com eles foi uma escolha deles terem é, um tempo de qualidade em casa, porque eu optei por isso. Algumas famílias optam pela creche, preferem, se sentem mais seguros. Eu sempre trabalhei em escola, não, não tenho inseguranças em relação a isso. Uhum. Sempre vi crianças serem muito bem tratadas e cuidadas em, em período integral escolar. Mas eu, eu queria que eles tivessem, que eles pudessem ficar deitados de cueca a manhã toda, vendo desenho, se fosse se naquele dia tivesse com vontade tomar um banho de chuva no quintal esporadicamente às quatro horas da tarde, se desse vontade. E é uma coisa que não não cabia numa programação de uma criança que ficasse o um dia inteiro não, numa creche. E eu era é, uma pessoa que trabalhava em horário integral, então eu não, não tinha como, né? Eu, eu tinha essas duas opções: ou vai ficar na creche ou vai ter alguém. Então não eu não tive não não tive escolha. Tive escolha e não tive escolha, né? E ainda assim, as mesmas é... culpas, o mesmo cansaço, a mesma sobrecarga, as mesmas necessidades da mãe que tá que tá em casa. Porque eles continuavam Sim, mas... deixando muitas demandas para quando a mamãe... Porque quando a mamãe chegar... Porque... Ah, eu lembro de dias assim, de chegar exausta, 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 exausta. E óbvio, com saudade deles, mas pelo menos pensar assim, ai ah, já jantaram... Já tomaram banho, né? Agora eu vou dar atenção, vou brincar, botar para dormir e tal. E aí chegar e a babá falar assim: Ninguém quis tomar banho, porque quero tomar banho com você, e a junta tá pronta, mas eles queriam jantar com você.
0: E aí você respirar fundo e fala: Tá bom. Fazer o quê? Exato. Exatamente isso, era uma facilidade que de vez em quando não era tão fácil assim, né? E, é. e, por exemplo, já teve dias que eu não dei banho na Júlia, que eu dei banho de lenço umedecido, porque eu estava com preguiça. Então, se ela tivesse uma babá, a babá teria dado banho nela, pois né? É. E ela não teria tomado banho de lenço umedecido. Então, é, é justamente isso, a gente entender que a babá não é substituta de, da mãe, é uma profissional. Por exemplo, se você contrata uma diarista para tua casa, ninguém vai falar que a diarista virou a dona da casa porque você contratou ela para limpar a Sim. casa. Mas fazem isso com a babá e a babá é uma profissional e aí você vai ter toda, é, como qualquer profissional, você vai ter dos valores mais baixos até os valores mais caros, né? É, Dependendo uma da vez sua eu vi um menino também. É. Uma vez eu vi um meme com a família do Alok, né? Que é um DJ, uhum. e a, baba, a, a esposa dele estava passeando no parque com o filho e a babá, e o filho tá, e a babá estava carregando o filho. Então não falou, é fácil, aí alguém falou. A babá do Alok ganha 15 mil. Se eu ganhasse 15 mil, eu carregava o Alok. E, às vezes, <risos> tem lembro. isso. A gente não sabe quanto que a babá ganha, sabe? E, às vezes, a gente fica, ai, aquela babá tá sendo menosprezada ou maltratada. E, não. Ela tá fazendo o trabalho... E também combinar, né? Foi a o combinado. Ah, e tá ganhando.
1: Mãe... E vamos combinar também, né? Ah, a mãe foi com ele no parque, mas ele tá no colo da babá. Então, nem... então para que que a mãe foi? Gente... Tá, e às vezes a criança adora a babá dele, e às vezes a criança quis o colo da babá, ou às vezes, e às um vezes... antes da foto ele tava brincando com a mãe, e ninguém tem nada a ver com isso, é o Exatamente. trabalho dela,
0: né? Exatamente, né? Ela não tava reclamando, e assim, eu já fui várias vezes no shopping, se você visse, a Júlia estava no colo do pai, então quer dizer que eu sou menos mãe porque o pai porque carrega, deixou, ah não, mas é o pai. E, Exatamente. E, e, ah, não, o problema é só se for a babá. Qual, e, assim,
1: é, voltando para o episódio da babá que dorme com a criança, tinha uma, uma, uma pessoa fazendo um comentário, né? Assim, é, porque você está perdendo a chance de fazer vínculos com a sua filha e tal. Gente, existem inúmeras maneiras de fazer vínculo. Você não precisa, necessariamente, dormir todas as noites da sua vida com a criança, agarrada na criança, para que ela tenha vínculo com você. É a filha dela. É, essa fala recortada da vida dela não, não nos diz se ela tem vínculos ou não afetivos com a filha. É muito leviano tentar medir o afeto de uma família baseado num, num recorte de fala, né? E, 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 recentemente, eu vi uma outra, uma outra postagem que trazia uma questão contrária, a gente está levantando aqui a questão da, de ter ou não ter babá, de função da babá, é, que é uma, uma profissão louvável, porque é uma pessoa que dedica também ali, embora esteja ganhando para isso, dedica seu tempo, seu afeto para a construção de, de, de tantas coisas importantes ali numa criança, né? A gente sabe que, sim, é verdade, a criança que tem babá, muitas vezes a babá vai presenciar momentos de desenvolvimento, marcos que a mãe não vai ver, e não pensem que a mãe não sofre por isso. Eu, eu que sempre tive ajuda em casa, é muito triste o dia que você chega em casa e fala assim, você não vai acreditar no que, ou ele falou hoje, e você pensar que você não viu aquilo, só que assim, você não está no mundo a passeio, né? Você não, não, não deixou ele ali com outra pessoa à toa, porque você quis, porque você não queria estar com seu filho. Mas enfim, eu vi um outro post em que falava sobre naturalizar. É, a profissão também da babá, porque é, levantava um debate sobre os famosos que escondem suas babás e falava inclusive da Angelina Jolie, do Brad Pitt, que na época com todas aquelas crianças pequenas tinha um acordo com fotógrafos, parece que eles tinham um acordo com fotógrafos para que as babás não saíssem nas fotos. Então, se eles estivessem um evento, na rua, em algum lugar com os filhos e fossem fazer uma foto deles para sair nas revistas as babástinas se afastavam, né, se, se retiravam para que a foto fosse feita como se eles fizessem sempre tudo e estivessem sempre olhando as crianças sozinhos. E a gente sabe que é, na realidade a gente não faz isso sozinha. mesmo quando você não tem dinheiro para ter um ajudador é, pago como uma babá, é ótimo quando você vai sair com três, eu no meu caso, tem três crianças, eu, eu ia quando eu saía com os meus três crianças pequenos se minha mãe pudesse junto, se minha irmã pudesse junto, para mim era maravilhoso. Porque você sabe o que é ir ao shopping com três crianças pequenas? Você não faz xixi. Como é que você entra na cabine para fazer xixi? O <risos> que, que você faz? Exato. Então, assim, como você come? Quando eles estão naquela idade que ainda não se alimentam sozinhos. So... Então, ou você não vai, ou você precisa de ajuda. Então, é ilusão a gente imaginar que, que, os, que os dois criaram cinco, seis filhos nadando no dinheiro, como eles nadavam, e que eles não tinham babás.
0: Mas, e, e você, olha como isso é, é muito do que a gente imagina, porque quando você me fala isso, eu não tinha visto, para mim é uma questão de segurança, de repente era a babá que ia para o colégio, e eles eram muito visados, então as pessoas não queriam que a babá reconhecesse. Talvez a babá não quisesse sair nos jornais, Sim, porque não é todo bem, mundo que quer também. ser famoso. Claro. Né? Então, assim... Às vezes as pessoas pegam e vão criando algumas coisas que talvez a babá tava ali de boaça falando: olha, eu não quero sair na foto, não tira a foto eu a respeito minha, respeitem minha privacidade. Sua,
1: a, a, a sua funcionária,
0: <risos> exatamente, porque sei lá, eu não contei para minha vizinha, ela vai ver minha foto vai querer que eu. Te, pegue autógrafo, não sei, né? Só tô. Eu seria essa vizinha, né? Que ia falar: nossa, tira uma foto, traz um autógrafo. É, então, é, tem, tem tem todos os lados, né? É, é, tudo que você faz para facilitar a tua vida é ótimo, e se você pode facilitar a tua maternidade, também é ótimo. A babá, ela não é um, um, uma substituta da a mãe, mas ela é uma funcionária muito necessária, que muitas pessoas optam, escolhem por ter, e é ótimo, eu tenho uma amiga que na pandemia com duas crianças pequenas, falou, pelo amor de Deus, eu preciso de uma babá, que essas crianças vão pôr fogo na casa, eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, gente, quem tem criança pequena e trabalha de home office sabe que às vezes o negócio não, não encaixa, não, e aí ela tinha duas crianças pequenas, ela precisava né? Uma com, com três, outra com dois anos. Você precisa de, de, de alguém para te ajudar, ou você não faz mais nada. Ela falou, ou eu trabalho, ele trabalha, ou a gente contrata uma babá claro. para cuidar. E às vezes você não pode, não precisa pôr o nome de babá, pode ser cuidadora. E a é... gente sabe,
1: claro, que assim, a gente, vive, a gente vive num país onde as pessoas não têm. É, a gente sabe que a realidade da maioria não é do poder aquisitivo para ter alguém. A gente sabe da luta pra, de muitas mães para conseguir o mínimo, uma vaga na escola pública, por exemplo. A gente não está aqui levantando a bandeira de que você precisa de uma babá para conseguir fazer as coisas. A gente sabe da, da luta da maternidade solo, da luta da, da, da maternidade atípica, da luta da maternidade sem rede de apoio, da luta da maternidade com família distante financeiramente instável, que não permite que você tenha nenhuma espécie de apoio nem na sua casa, nem na sua vida. Às vezes, a gente não tem suporte nem emocional que dirá suporte para educar, para criar, para cuidar. O que a gente está levantando aqui é que nós precisamos naturalizar o fato de que existem mães que não vivem isso. E que olhar para uma mãe é, é, que tem um poder aquisitivo maior, o que tem mais condições de ajuda, seja ela paga ou gratuita, olhar para uma mãe que tem uma realidade que você julga mais fácil do que a sua e apontar isso como um erro, apontar isso como um mal, é a gente, é a gente derrubar todo, todo o levante que a gente está fazendo para que a maternidade seja vista com mais empatia, com mais cuidado, né? para que toda a maternidade seja vista como real. O que a gente está. A bandeira que a gente está levantando aqui é. Seja empático em relação à maternidade do outro, a maneira como ele decide viver isso, a maneira como ele consegue viver isso. Né? Que a gente não saia por aí apontando o dedo. A gente não precisa de julgamentos. Troquem os julgamentos por pacotes de fralda e pix.
0: Com certeza. E assim, e toda. Toda a realidade da mãe é uma realidade, não necessariamente a minha ou a sua, é, e nem por isso ela é melhor ou ela é pior, porque cada um vai ter uma, é, uma história de vida diferente e vai ver as coisas de modo diferente. né? É, eu crio a minha filha de uma maneira diferente do que minha irmã criou os filhos dela, do que meu irmão está criando o filho dele, do que a minha vizinha, e, e isso já muda muitas coisas. Então, é, a gente não pode olhar com os olhos da nossa história a história do outro, porque a história do outro é justamente a vida que ele viveu e muitas vezes a gente não sabe de nada sobre ela. Verdade.
1: Ame a sua história, respeite as outras histórias e volto na semana que vem para ouvir o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do podcast Já Dizia Minha Mãe.